0: Då är vi tillbaka med en ny spännande säsong av Energistrategipodden och jag vet själv faktiskt inte vart det här är på väg. För några dagar sedan var terminspriset upp mot 18 kronor per kilowattimme i Frankrike och upp mot 10 kronor i Tyskland för ett helt kvartal. Situationen är nu så extrem att samhället behöver förbereda sig på en kostnadsmässig mycket svår period. I våra stod jag en skärmdump på priset när det var 6 kronor, en topplastimme– för att nu hitta det som ett vanligt pris på 12 månaders fastprisabonnemang. Hur kommer det här hanteras av politiken, av industrin och av samhället som helhet? Många frågor är ännu obesvarade. Här i podden kommer vi fortsätta att ta fokus på de långsiktiga frågorna som berör positionsförflyttningar och marknadsförändringar. Samtidigt har tidslängden på vad strategi egentligen betyder plötsligt förändrats. För hur överblickar vi ens det kommande halvåret? Idag, för att svara på de här frågorna, har vi äran att inleda med Niklas Damsgård, chefstrateg på Svenska Kraftnät. Där vi dels tittar tillbaka på hur sommaren har gått, men också mot den mörka delen av året som vi är på väg emot. Kul ha dig med. Hej Niklas Damsgård och varmt välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Tack så mycket. Det är något av ett exceptionellt läge nu på elmarknaden. Hur skulle du vilja beskriva det?
1: Men vi har ju en situation, jag tror man ska börja med hela den europeiska situationen där vi faktiskt pratar om en, en energikris och en oro för om vi kommer att ha tillräckligt med energi för att klara vintern. Det är liksom en bakgrund till, till hela situationen vi befinner oss i. Sen är vi kanske i Sverige inte riktigt i samma läge utan för oss, alltså, vi har ju gott om, om energi på årsbasis, det är inte där problemet ligger. Ut, utan för oss är det kanske mer klarar vi de mest ansträngda situationerna här under vintern. Och då ser det onekligen mer, mer utmanande ut inför den här vintern jämfört med hur har gjort tidigare.
0: Hur har det annars gått under sommaren? Det var ju en ganska svår situation förra året på grund av överföringsproblem. Men nu har ju priserna för all varit högre. Vad beror det på i år? Är det fortfarande överföringsfrågan eller är det någonting annat?
1: Nej men tvärtom, vad gäller överföringskapaciteten så tror jag att vi aldrig haft så höga snittkapaciteter över snitt 2 och snitt 4 som vi har haft den här sommaren. Det har varit eh, extremt bra. Eh, så att, eh, det är inte en förklaring till att vi, vi har eh, stora prisskillnader eh, mellan eh, norr och söder. Där har vi istället det, men den grundläggande obalansen med överskott av produktion i norr och, och, och underskott i, i söder och så att söder då kopplar till, till de kontinentala eh, priserna. Det är det som driver det här. Men, men det är inte dåliga snittkapaciteter den här sommaren utan de har varit bra.
0: Vi har ju varit förskonade från den extrema värmen som drabbade kontinentaleuropa i år men ser ju samtidigt att somrarna generellt sett får en högre snitttemperatur över tid. Hur påverkar det överföringsförmågan i näten?
1: Nej, men det, det, det påverkar, ja, men värme påverkar ledningarna eh, negativt. Så eh, ja, när temperaturerna går över sig 30 grader, då sjunker överföringskapaciteten ganska eh, drastiskt. Då. Så att eh, eh, om man säger om det skulle gå upp till 40 grader, det gör det inte så ofta, men då, då, då tappar vi i storleksvården 60 procent av överföringskapaciteten. Men... men över 30 grader så behöver vi begränsa överföringarna.
0: Hur bedömer du att det här kommer påverka oss på sikt?
1: Nej, men det, det är någonting man kommer att få behöva förhålla sig till att det blir sannolikt vanligare och vanligare med den, de höga temperaturerna då. Då kommer det att finnas mindre, mindre kapacitet tillgängligt. Men man ska också med sig att nu har vi haft en väldigt bra sommar i termer av, av de kapaciteter vi har kunnat tilldela. Men vi ska också med oss att, att vi har, en del underhåll har av olika skäl skjutits på, en del avbrott har inte tagits. Vi har väldigt mycket investeringar som vi står inför framöver, och det, driver, det skapar ett behov av att ta. Avbrott för, för underhåll, underhållsåtgärder och, och investeringar. Så det, det gör ju att det kommer att vara svårt att upprätthålla hög överföringskapacitet sommartid. Just på grund av att vi har det, den investeringsboomen framför oss. Så det finns flera faktorer här. Så om man pratar sommartid, vintertid så, så ska ju inte det påverka i samma, på samma sätt. Då. Mm.
0: Det är ju något helt nytt för oss det här att vara i mitten slutet på av augusti. Och ha priser i EC3 och EC4 på mellan 5 och
1: 6 kronor. Ja och det är ju helt drivet av den, den exceptionella situationen vi har på, på eh, europeiska energimarknad. Sen kan man ju alltid säga men vi har en bakgrund där vi har fått en tilltagande obalans vad gäller produktionen norr-söder och, och en, ett, ett ökande underskott i, i söder och det är naturligtvis en, en bakgrundsfaktor men det som då nu liksom har, har det i slutändan liksom triggat det här att vi har de här höga priserna. Det, det, är, ju, det är ju omvärldsfaktorer. Då.
0: Och samtidigt har vi ju sett en extrem prisvariation. Mm. Från fem öre upp till fem kronor på bara några timmar i C3. Ja. Hur ska man tolka det?
1: Nej, men det, det? Dels så tror jag att äh, i ett system med väldigt mycket mer värdeberoende produktion. Vilket jag är helt övertygad om att vi kommer att ha i framtiden. Sen kan man alltid ha diskussioner om hur mycket, liksom hur mycket kommer att vara värdeberoende och vad för annan produktion kommer att finnas. Men det driver ju fram ett mer volatilt elpris. Och det i sig vet jag inte om det behöver vara ett stort problem. Jag tror att den genomsnittliga prisnivån är ett mycket värre problem än volatiliteten. Men nu när vi, att de här extrema utslagen vi får här, det är ju att i vissa timmar när, det, när vi har gått så att säga, vi har mer än tillräcklig överföringskapacitet norrifrån och vi får flaskhalsar ut från södra Sverige mot, mot våra grannländer då, då går ju de timmarna så, så hamnar priset på det här eh, norrländska där vi egentligen har vind och vattenkraft lite grann inlåst i, i, i norra Sverige och då faller priserna till de nivåerna särskilt när det är mycket vindproduktion men när, det här, när den flaska alltså norrifrån binder så hoppar det över till ett mer kontinentalt pris och det ger ju de här enormt stora utslagen mellan till exempel natt, natt och dag som vi har sett. I Norge, södra Norge har man inte alls den, för där har man ju istället med all den vattenkraft man har där, då, då sparar man ju på vattnet eh, nattetid och eh, så priset där är ju mycket, mycket jämnare, de har inte alls den här volatiliteten.
0: Och nu när vi tittar ut på terminspriserna så ser vi upp mot 10 kronor per kilowattimme i Tyskland för q 2023. Och 15 kronor i Frankrike, det är ju helt extremt.
1: Ja, nej, precis. Jag såg ju det. Det gick, över, det gick väl över 1000 euro per megawattimme i Tyskland också här och Frankrike ligger lite värre. Och, och det man vill börja... Se, jag vet inte. De priserna... Tidigare har ju, har ju de får priserna ganska nära följt liksom, produktionskostnaden för, för gaskraft- och det var väl det man började se i, i Tyskland här att det, att det finns väl en, en, en tendens att, att priserna här faktiskt separeras så att elpriset inte fullt ut och följer eh, kostnaden för gaskraft längre. Eh, och det är en indikation på att marknaden kanske börjar förvänta sig fler och fler timmar av liksom någon typ av bristprissättning där efterfrågan faktiskt, efterfrågan flexibiliteten till höga kostnader sätter priset. Så det är ju inte en särskilt kul situation för att uttrycka det försiktigt. Jag tror det kommer bli en tuff vinter. Alltså kostnadsmässigt så kommer det här att bli, bli tufft det kommer att vi ser en ökad risk för, för även effektbrist i Sverige. Kanske inte att den är på enormt höga nivåer men, men att en, en påtaglig ökning. Och för Europa kommer att bli, bli tufft energimässigt också sannolikt.
0: Ja, vi hade ju ett sådant exempel här i Baltikum för inte så länge sedan där priskruset inte kunde nås. Och mm. Där man gick hela vägen upp till drygt 40 kronor per kilowattimme när efterfrågan inte kunde stillas av effektreserven. Mm. Är det något som vi kan se risker för även här i Sverige och i övriga Europa under vintern?
1: Ja, alltså det, det kan nog inte uteslutas att vi hamnar i, i de situationerna och jag skulle inte alls bli förvånad om det händer alltså att det händer någonstans i framförallt kontinentaleuropa det, det, det förväntar jag mig nästan den här vintern
0: Och vad är det som händer då?
1: Ja, men det, det som händer är ju att eh, om man tar det på dagen före marknaden då, då får, vi ju, får vi så kallad avkortning. Det vill säga att alla får inte köpa det man vill eh, fullt ut då. Och då kan man ju säga att eh, det första eller det i, så, i, den, i den situationen ska göra det är ju de har inte fått köpa allt det de hade tänkt köpa. Då, det ligger ju deras åtagande att, att faktiskt planera sig i, i balans här. Så, så att egentligen ska ju de då se till att deras kunder eh, antingen att de lyckats köpa mer el på intradagmarknaden på, någonstans ifrån. Eller att, att förbrukningen minskas till den nivå som, som, man, som man faktiskt har lyckats köpa el för. Eh, sen är det inte säkert att det sker. Eh, men det kan ju hända saker då på intradagmarknaden. Om vi då... Så förhoppningsvis så går man ändå in i drifttimmen i, i balans. Om det inte sker så har ju vi våra vanliga eh, balanseringsreserver som aktiveras och eh, effektreserven kommer från den här vintern att aktiveras på, på balansmarknaden ja, och inte, inte dagen före marknaden. Så det innebär att har vi använt alla våra balanseringsreserver eh, om de inte räcker till, ja då har vi också effektreserven tillgänglig. Om det fortfarande då inte räcker till, ja då, då hamnar man ju i, i situationen där för att förhindra liksom ett större alltså en skyddsåtgärd för, för, för elsystemet att man får använda sig av, av bortkoppling av, av förbrukning. Så det är ett antal steg däremellan. Hur ser
0: det ut nu då för den svåraste timmen och den kallaste dagen med högst efterfrågan? Hur är Sveriges balans mellan efterfrågan och tillgång i elsystemet?
1: Ja, alltså vi är ju, eh, vi är ju och, och det, det är inget nytt i den, den situationen som har varit eh, så tilltagande under den följda våren. Att vi har ett ökat och ökat importbehov för att klara den värsta, eh, värsta timmen. Eh, och det har ju egentligen inte förändrats. Det ser ju likadant ut som, som det gjorde ja, för, förra vintern. och, och, och så eh, Det som däremot har, eh, ha, har förändrats här, det, det är ju att... Eh, det finns en ökad risk att det inte finns import tillgängligt. Och det, så det, där ser man en ökad risk för att det faktiskt uppstår effektbrist. Sen håller vi på med analyserna både internt- men framförallt i samarbete med våra europeiska TSO-kollegor- för att det här, vi är väldigt beroende av hur det ser ut i omvärlden. Så denna, de analyserna pågår. Men det är nog en... en, en en klart ökad risk för för effektbristerna kommande vinter jämfört med vad vi har sett tidigare.
0: Har ni någon sådan procentsiffra på vad ni tror att sannolikheten är att vi faktiskt får roterande bortkoppling?
1: Ah, inte, inte färdigt i, i dagsläget. Vi har gjort vi gör ju analyser av olika nuläget, olika scenarier med, med, med lite olika antaganden och sen, sen får man liksom ja, hur är det här rimliga antaganden och där, där har vi väldigt, är vi väldigt beroende också av, av eh, hur ser våra så att säga, europeiska kollegor på, på situationen i deras respektive länder. Eh, så där, där har vi väl inte en, en riktigt färdig, eh, färdig siffra eh, ändå. Men, men, eh, betydligt den, höjd den, risk den låter det som. Ja, nej, men det, det är det.
0: Ja. Om vi går över till åtgärder. Vad finns det i ert handlingsutrymme som skulle kunna förändra förutsättningarna inför vintern och som ni ja, jobbar med nu?
1: Nej, men vi, vi, ja, vi, vi jobbar egentligen och ser vilka möjligheter vi har. Kan det finnas ytterligare produktion som man på något sätt kan få fram om det vi eller att, att marknadsaktörerna så att säga... De bör ju ha ett intresse av att få fram den produktion som, som kan fås fram givet de, de priser vi har. Men, men det kan vara åtgärder som vi kan vidta där också. Samtidigt så, så är det inte särskilt meningsfullt om så att vi skulle gå och köpa ytterligare reserver. Om vi då drar undan det från den ordinarie marknaden. Det tillför ju det tillför ingen ny produktion så att säga. Om, om, om vi bara gör det. Så att det gäller ju att man faktiskt får in ytterligare Produktion. Men sen skulle jag ju vilja speka eh, på den frågan vad, vad, vad vi kan göra från Svenska kraftnät. Det, det är väl det är väl lite oklart men eh, flexibilitet även då på, på efterfrågesidan för att eh, kan vi få en ökad efterfrågeflexibilitet och, och styra undan förbrukning från de mest ansträngda timmarna så kan det nog ha en, en högst väsentlig påverkan på, på risken för effektbrist. Så att det är det tror jag är en väldigt viktig del och, och där tror jag också att man ska inte underskatta även om vi egentligen inte har ett energibristproblem i Sverige men om man tänker sig energieffektivisering och även kanske rent av energibesparing så skulle jag nog vilja mena att det även sänker som likt då, då effekt uttaget de, de, de mest ansträngda timmarna så jag tror att det kan gå lite, lite hand i hand där och energibesparingarna kan ju också bidra till att dämpa elpriser. Om, om många vidtar åtgärder och vi faktiskt får ner förbrukningen så, så har det en sådan liten prisdämpande pristämpande effekt på elpriset också. Ja, så. vi har
0: ju sett hur både regionala och lokala elnätsägare kan effektprissätta sina abonnemang i ett försök då att flytta konsumtionen mm. och göra det möjligt för kunderna ja. att flexa. Har, har det här också påverkat SVK– vad gällande hur ni prissätter era överliggande amendemang och hur de ska utformas ja, framåt? Nej,
1: det, det har det väl inte. Just det har, har, har väl jag, 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 tror, jag tror man får eh, se lite olika delar. För, för om man tar nätbolagen och, och, och tarifferna så är det ju, kan det vara mycket styrning utifrån de eh, eh, lokala behoven. Men tarifferna är ju samtidigt ett ganska trubbigt instrument att styra med. Eh, det är enkelt så länge vi har väldigt stabila att det är då vi har det vissa timmar vi, vi har det mest ansträngt och andra timmar är väldigt eh, inte alls ansträngt. Här ser vi mer och mer att ja, men med en variation som till exempel vindkraft eh, och, och liknande bidrar så, så är det inte riktigt stabilt på, på samma sätt. Så jag tror att den här effektbristproblematiken utifrån eh, så det, det, det nationella systemet är nog... Eh, Eh, kanske mer drivs av marknadspriserna på el eh, och styr signaler därifrån snarare än, än, än tarifferna. Däremot så har vi ju eh, arbetat och vi, 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 vi ser ju över hur, hur vår tariffmodell ska se ut, men, men det, är inte, det är inte ett specifikt arbete som vi gör kopplat till den situation vi är i nu.
0: Har ju blivit uppenbart då vilket stort behov ni har av att växa för att i mötesgå behovet av inte bara nätutbyggnad utan också marknadsfunktioner, mm. balanshantering och annat. Hur, hur går det att växa SVK så att säga för att möta behovet?
1: Nej, men det går ju det går ju framåt. Vi, vi eh, rekryterar nya personer i all. Eh, så snabbt vi bara kan men samtidigt ska man ju ha klart för sig att eh, eh, det är ju inte så att det, det, eh, det alltså vi har ju både internt ja, men hur, många, hur, hur många klarar man att ta in hur snabbt klarar organisationer av att ta in nya människor men sen är det också tillgängligheten på, på kompetens. Och det är ju på tvärs här, men vi har väldigt mycket på IT-sidan. Det är inte lätt att hitta, så vi behöver ju otroligt spännande jobb på IT-området som vi behöver få in människor till. Och mer kraftsystem, ekonomi, alla områden egentligen har vi ju behov. Och där skriker ju också hela branschen efter människor. Så där behövs det ju verkligen tillförsel av nytt blod till hela branschen så det är en utmaning att hitta de här människorna
0: Ni har ju också hamnat mitt i den politiska stormen ja, eller valrörelsen i och med Socialdemokraternas förslag om att mm. 60 miljarder av de avgifter som kommit in via överföringsintäkterna ska användas för att kompensera för de höga elpriserna och det här var ju något som kommissionen öppnade för i somras och som regeringen nu sätter hoppet till Hur har det varit för er att ta emot en sådan politisk passning och vad händer i frågan hos er?
1: Nej, men vi, vi har ju bara precis börjat eh, jobba med det här men vi kan väl säga vi har, vi har en bred ingång till det här. Vad, vad, finns det, eh, vad finns det för möjligheter allt från olika typer av, av såna mer eh, kontantutbetalningar till andra åtgärder som då kan bidra till att eh, förbättra hur liksom, kraftsystemet och elmarknaden fungerar och därmed eh, vilket ju också gynnar kunderna kanske ännu mer eh, i, i slutändan. Så där har vi en väldigt bred ingång och, 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 och egentligen initialt utesluter ingenting. Sen är det ju så att vi kommer att lämna ett förslag till, till Energimarknadsinspektionen. Och det finns, ju, det finns ju ändå ett legalt ramverk att förhålla sig till. Så att det är inte så att det är... Även om vi har fått ett regeringsuppdrag så är det ju inte helt fritt fram att använda de här pengarna hur som helst. Utan det måste ändå rymmas inom det, det legala utrymmet som finns. Och det är ju inte helt glasklart hur det utrymmet ser ut. Så det är en, det är en knivig fråga att tolka. Det här
0: meddelandet som kom från kommissionen då, det handlade ju om hur man kunde använda mm. överföringsintäkter för att skydda särskilt utsatta på marknaden. Och det är väl en sak, ja, men ja. vilken funktion har det här meddelandet i praktiken och påverkar det elmarknadsförordningen marknadsförordningen som ni ser det?
1: Nej, alltså det, det är väl det som är, är en, en fråga, vilken, på vilket sätt spelar det här eh, eh, roll då? Och det, det, får väl, det, det kan jag inte egentligen eh, ge något klart besked om nu, utan det får ju både våra jurister och i slutändan Energimarknadsinspektionen Bedöma hur, hur, hur det här påverkar det legala utrymmet. Och sen är ju det just den här att det, att det går mot utsatta kunder. Vad, vad det innebär det egentligen i termer av utrymme? Det, det är inte helt uppenbart. Mm.
0: Okej, okay, så extrema priser har redan börjat drabba marknaden och det ser ut att för många blir ja, nästan ohållbart höga priser vad man ska kalla det under vintern. Om man tänker då att ni är färdiga med ert betänkande över hur de här pengarna ska hanteras den 15 november och så lämnar ni sedan över frågan till Energimarknadsinspektionen. Är det så att detta sedan behöver gå tillbaka till regeringen för någon form av beslut eller stannar det där och räcker för myndigheterna. Och hur lång tid kommer det i så fall att ta? Kommer vi först behöva leva med priserna innan kompensationen kommer eller hinner det förebyggas? När, när det är det rimligt?
1: Nej men alltså det, det, det är ju en jag, jag kan inte svara på hur, hur snabbt det här kan gå. Vi har ju vårt att, att lämna vi ska ju lämna 15 november. Men sen är det egentligen sen är det ju det Energimarknadsinspektionen som beslutar om att det här om, 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 om den här användningen som vi föreslår är okej okay eller inte. Så jag ser ju inte att det är någonting som går vidare egentligen till regeringen eller riksdag utan det här är en, en fråga. Det här har lämnats till, till myndigheterna nu, till oss och sen till Energimarknadsinspektionen att, att besluta. Så det är där det är där bollen ligger hos myndigheterna. Sen är det en fråga, hur, hur, ja, hur snabbt kan det gå? Det är inte helt, det beror lite grann på hur snabbt Energimarknadsinspektionen kan hantera det.
0: Vi hade ju en intervju, du och jag, för nästan exakt ett år sedan där vi pratade om energimarknadens utveckling. Mm. Och då pratade vi om hur snabb förändringen var redan då. Om du nu blickar tillbaka på det senaste året och allting som har hänt hur skulle du vilja beskriva läget på marknaden?
1: Nej, men det, är ju, det, är ju, det är ju ganska uppenbart att det här är ju att de, de här förändringarna som vi har sett nu är ju inte någonting som, som jag och knappast någon annan heller förutsåg. Det, det drivs att den här akuta situationen som, som har uppstått den drivs av, av av det som har hänt med Rysslands invasion av Ukraina och, och kriget där och de ja, kopplingen till, till energimarknaden med gasleveranser och liknande. Och det, det hade man ju inte förutsett. Så att det här ger ju en mer... Eh, eh, ja, det, det, det förändrar ju egentligen spelplanen helt och fullt. Om man säger att man kan ha, ha synpunkter på hur snabbt... Eh, och liksom, Europa skulle gå bort från, från det fossila och, och strategin att använda gas som en, 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 brygg, en brygga då mot, mot ett framtida system. Men, men det var ändå så planerna såg ut. Och nu, nu på något sätt så måste det, all, all den här utvecklingen som skulle ske behöver ju accelereras på ett sätt som, som, ja, som är svårt att föreställa sig. Vi behöver ju få in annat som ersätter den här gasen. Oerhört snabbt. Mm.
0: Finns det då sådana robusta relationer och en så tydlig sammanhållning inom det nordiska energisystemet att vi kan upprätthålla marknadsfunktionen? Eller kommer vi få se interventioner med nationalistiska drag såsom att då begränsa överföringsmöjligheterna till exempel? Vad tror du?
1: Nej, men man ser att det kommer mängder av förslag från olika håll i... I mer eller mindre varje land äh, så kommer det olika, olika förslag äh, så, som ju har en tydlig liksom, mer nationell prägel. Det är, jag har ju, varit, har ju en del diskussioner med de andra europeiska tso och där finns det ju en, en äh, enorm stor enighet om att äh, det är extremt centralt att vi, vi äh, håller ihop och hjälps åt i den situation vi, vi befinner oss i. Äh, äh, det, 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 ja, det är närmast en, en, en nödvändighet skulle jag vilja säga. Så jag, jag hoppas verkligen, jag ser, jag ser de här riskerna både med, med nationellt agerande och sen ser jag en risk också som är mer, vi ska inte bara så att säga, överleva den här vintern och, och jag tror att vi kan ha ytterligare, eh, jag tror inte att det är över efter den här vintern utan det kommer vara tufft ett tag till. Men vi ska inte bara överleva den korta perioden. Vi har också ett, ett mer långsiktigt mål kring hela den omställningen av, av energisystemet i Europa som vi står inför. Och det jag är bekymrad över är, är att kortsiktiga åtgärder lite grann i, i jag vet inte man ska säga desperation, men, men för att hantera den här akuta krisen slå sönder det vi behöver för att hantera den långsiktiga. Så att vi måste liksom också klara av att bibehålla blicken på det här det mer långsiktiga och inte tappa bort det i den kortsiktiga krisen. Och det är jag lite bekymrad över.
0: Så det du säger att även om det är ett högt pris på kort sikt så är det alltså då hälsosamt att marknaden tillåts fungera för att det då skapar långsiktiga fördelar för alla. Har jag förstått det rätt då?
1: Ja, nej men det är det ju. Sen, sen, sen vet jag inte om man kan säga, alltså de prissignaler vi, vi eller de priser vi möter nu är ju svårt att, eh, ja i vilken grad är det hälsosamt så att säga. Det, det, det är ju naturligtvis extremt kostsamt för, för både privatpersoner och, eh, och företag. Däremot så tror jag inte att man ska tro att, alltså vi, vi har en kris om vi tar på europeisk nivå, en energikris. Och tro att man bara genom att eh, vi skruvar lite på marknadsdesignen eller, eller något annat, att vi trollar bort den grundläggande krisen och grundläggande problemet på det sättet. Det tror jag är en villfarelse. Det, är inte, det löses inte på det sättet helt enkelt. Men däremot har vi en, eh, en väldigt besvärlig situation. Det är, väl, det är väl tämligen uppenbart.
0: Du nämnde ju här att detta inte är en fråga som bara är kopplad till den här vintern. Och ni är ju också ansvariga för att göra den långsiktiga marknadsprognosen. Och som du säger har ju spelreglerna sedan den senaste eleman som den heter förändrats i grunden. Har du någon uppfattning om hur länge det här, den här marknadssituationen kommer att bestå?
1: Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tror att det här är... Och det beror ju naturligtvis på... Ja, men nu, nu ser det väl ut som dels hur länge fortsätter kriget... Eh, vad blir när det väl eh, tar slut? Eh, eh, jag, men, jag har ju svårt att tänka sig att man kommer att vilja göra sig beroende av, av eh, rysk gas igen. Men, men eh, uppsär, vem vet, eh, hur svänger det om? Eh, men om man tänker sig att vi, vi är i en situation där vi behöver egentligen snabbt ta oss ur eh, det här gasberoendet- eh, då, då, ja då krävs det ju det förändrar spelplanen fundamentalt det, det är, man pratar mer, mer förnybart men, men eh, räcker det eh, för, för att få ett stabilt system eh, eller behövs det, behövs det något annat också eh, men det, det, det gör ju att all, alla scenarier man ändå har haft i grund och botten var i alla fall de kommande eh, åren eh, byggt på att det finns en hel del gas i det europeiska kraftsystemet. Och så ser det kanske inte ut från här.
0: Niklas, tack så mycket för att du tog dig tid att vara med på Energistatsgipodden. Ja, men tack själv. Nästa avsnitt pratar vi vidare med SVK och den här gången om balansmarknadens utveckling och förmågan att stabilisera nätet tillsammans med Anna Gäderström, enhetschef för balansmarknader. Vi hörs då.